0: Stanley Almodova 23. Er gab mir das Gefühl, dass es völlig in Ordnung ist, so zu sein, wie ich bin. Luis Wilma, 22. Luis war mit Abstand der beste Mensch, den ich kannte. Er hat uns alle zu besseren Menschen gemacht, indem er einfach um uns herum existierte. Luis Omar Ocasio Capo, 20. Als ich in einer sehr schwierigen Situation war war er der Einzige, der für mich da war. Eddie Justice, 30. Mami, ich liebe dich. Im Club wird geschossen. Daryl Roman Bird, 29. Sowohl gesellschaftlich als auch beruflich war er immer daran interessiert, einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen und die Gemeinschaft zu nehmen. Carlos Mendes Perez, 35. Er war ein Mann voller Leben und Freude der seine Freunde und seine Familie über alles liebte. Louis Daniel Wilson Leon, 37 Ein wunderbarer Mann voller Leben, der unzählige Tage des Mobbings ertrug, während er aufwuchs. Von grausamen Menschen, die ihn alle Arten von schrecklichen homophoben Verleumdungen nannten. Er war die erste Person auf dieser Erde, bei der ich mich geoutet habe. Und er hat seine Freunde immer beschützt und geliebt, seine Stärke und sein Charakter waren immer eine Inspiration für uns alle. Mercedes Marisol Flores, 26 Wir müssen alle zusammenkommen. Wir müssen alle im Frieden leben. Wir müssen uns alle lieben, denn dieser Hass kann nicht für den Rest unseres Lebens anhalten. Javier Serrano Rosado, 35 Ich kam von einem Ort, an dem ich mich schämte, schwul zu sein. Und das Beobachten von Künstlern wie Javier half mir, aus meinem Schneckenhaus herauszukommen. Jason Benjamin Joseph Hatt, 19. Er war immer bereit, jemandem im Not zu helfen. Christopher Andrew Leinenen, 32. Das sind unsinnige Morde an unseren Kindern. Versucht den Hass und die Gewalt zu stoppen. Bitte. Frank Hernandez, 27. Sie haben mir meinen großen Bruder weggenommen. Sie haben ihn uns weggenommen. Brenda Lee Marquez McCool, 49. Eine Krebsüberlebende, eine herausragende Mutter, eine stolze und erbitterte Verfechterin ihrer AGBT-Familie. Akira Monet Murray, 18. Sie rief an, um uns zu sagen, dass auf sie geschossen wurde. Sie schrie, sie weinte, sie sagte, Mami, bitte hilf mir, ich blute so sehr. Bitte ruf die Polizei, bitte hilf mir, Mami, bitte. Christopher Joseph, San Felice 24. Mein kleiner Bruder und die wichtigste Person in meinem Leben ist verstorben. Er war so stark und war mein Fels in der Brandung, bei allem, was wir durchgemacht haben. Er war das Licht in meiner Familie. Joel Raynon Paniaga, 32. Wir kamen, weil es hier in den Vereinigten Staaten viele Möglichkeiten gibt und weil wir auf der Flucht waren, weil es in unserem Land viel Kriminalität, Gewalt und Tod gab und wir erwarteten, dass es hier friedlicher sein würde. Leroy Fernandez, 25 Er hat Adele im Büro gesungen, bis wir es nicht mehr aushalten konnten. Jetzt ist es einfach nur ruhig. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Fühlt euch jetzt erst einmal ganz doll gedrückt. Das, was ihr eben gehört habt, waren nur ein paar wenige Impressionen von Menschen, die eine geliebte Person verloren haben. In meiner heutigen Folge geht es um den Amoklauf im Pulse Nightclub in Orlando, Florida. Ein angesagter Gay-Club, der ein Zuhause für viele Menschen der LGBTQI-Plus-Familie war. Bevor es losgeht, Happy Pride Month an euch alle. Eine wichtige Zeit, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Es geht vor allem um Gleichberechtigung und Gleichstellung, Akzeptanz, Liebe und einfach leben lassen. Leider ist dieser Kampf der LGBTQI-Plus-Community auch heute noch immer nicht gewonnen, noch immer muss stets und ständig dafür gekämpft werden, einfach ja so leben zu dürfen, wie man es selbst möchte. Mein heutiger Fall kann auf manche teilweise wirklich sehr verstörend wirken, deswegen schaut euch noch einmal die Triggerwarnungen in meiner Folgenbeschreibung an und vor allem die Frage, ob es sich bei dem Amoklauf um ein terroristisches oder um ein Hassverbrechen gehandelt hat, wurde lange und eingehend diskutiert. So oder so, was Fakt ist, ist, die Tat war ein Anschlag auf die LGBTQI-Plus-Community, der 49 Opfern das Leben kostete und noch viele mehr, teils lebensgefährlich verletzte. Und hier noch ein kleiner Disclaimer und dann geht es wirklich los. Ich habe versucht, den Fall so gut es geht einzuteilen. Ich gehe einmal auf den Täter ein, dann auf die Tat und dann in meinem Outro auf alles, was nach der Tat passiert ist. Also schreit nicht zu früh ab, okay? Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Omar Mir Sedik Martin, geboren am 16. November 1986 in New York City. Sein Vater Mir Sedik wanderte in den 1980er Jahren aus Afghanistan aus und erhielt am 17. November 1989 die US-Staatsbürgerschaft. Mir Siddique war zwischen Januar 2005 und Juni 2016 als ein geheimer Informant für das FBI tätig. Omar ist eines von vier Kindern der Familie Martin. 1991 zieht die Familie von New York City nach Port St. Lucie in Florida. Schon im Kleinkindalter werden Omar und seine Geschwister mit den psychischen Problemen ihrer Mutter und dem rauen häuslichen Alltag konfrontiert. So wird seine Mutter Shala im Dezember 2002 kurzzeitig festgenommen, nachdem sie ihren Ehemann während des Zähneputzens aus heiterem Himmel angriff. Also ich weiß nicht, was an diesem Abend passiert ist, dazu habe ich leider nichts gefunden, deswegen kann ich leider auch nur wenig zu dieser Angriffssituation sagen. Schon früh fällt Omar aufgrund seiner Gewalt und Verhaltensstörungen auf. Während seiner Zeit an der Mary Poser Elementary School schrieb sein Lehrer der dritten Klasse in sein Zeugnis, dass er sehr aktiv war, ständig in Bewegung, bei ausfallend unhöflich aggressiv, viel Gerede über Gewalt und Sex. Omar belästigte ständig die anderen Kinder, hatte seine Hände überall. In der siebten Klasse wurde Omar in eine andere Klasse versetzt, um Konflikte mit anderen Schülern zu vermeiden und brachte nur sehr schlechte schulische Leistungen hervor. Ein Klassenkamerad erzählte, dass Omar ein Tyrann war, respektlos gegenüber Mädchen und so tat, als sei er besser als seine Klassenkameraden. Ein anderer Mitschüler wiederum berichtete, dass Omar in der Schule aufgrund seines Gewichts und seiner afghanischen Herkunft gemobbt wurde. Gespräche mit Omas Eltern verliefen eher ins Leere. Vor allem sein Vater wollte von all den Problemen nichts hören und hatte im Lehrerkollegium den Ruf, respektlos gegenüber Lehrerinnen zu sein. Ich denke, man kann vielleicht schon erkennen, woher Omars schlechtes soziales Verhalten kommt. Im Jahr 2000 wurde er im Alter von 14 Jahren nach einer Schlägerei im Mathematikunterricht von der Schule verwiesen und kurzzeitig verhaftet. Er wurde wegen Körperverletzung und Störung der Schulabläufe angeklagt. Die Anklage wurde später jedoch wieder fallen gelassen. Während Omar als Zehntklässler das Spektrum besuchte, eine alternative Highschool für verhaltensauffällige Schüler, Erzählten Mitschüler über ihn, dass er während der Anschläge vom 11. September den Entführern zujubelte und dass er erklärte, Osama Bin Laden sei sein Onkel, der ihm das Schießen beigebracht hatte. Dan Ellie, der ehemalige Dekan der Martin County High School, erzählte, dass er und seine Kollegen versuchten, Omar zu helfen und ihm die Fehler seines Verhaltens aufzuzeigen, aber es hatte nie den Effekt, den sie sich erhofft hatten. Schon allein deswegen weil Omas Vater die Schule nicht unterstützen wollte und er ihn immer in Schutz nahm. Im Grunde genommen war Omas Schulzeit mehr als schwierig. Er wechselte oft die Highschool, war in Schlägereien verwickelt und wurde etliche Male von der Schule suspendiert. Nach der Highschool besuchte Omar das Criminal Justice Training Programm des Indian River State College und gab in einem Fragebogen zu, ein Verbrechen begangen zu haben oder daran beteiligt gewesen zu sein, das unentdeckt blieb, ging aber nicht näher darauf ein. Dennoch, er wurde angenommen und machte einen Abschluss. Nach diesem Abschluss begann er eine Ausbildung zum Sicherheitsbeamten im Florida Department of Corrections, welche er im April 2007 unfreiwillig verlassen musste. Anschließend begann er für das Sicherheitsunternehmen G4S Secure Solutions zu arbeiten. Omas Arbeitgeber war verpflichtet, in regelmäßigen Abständen psychologische Tests durchführen zu lassen, denn schließlich sind deren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen teilweise mit Schusswaffen ausgestattet. Oma bestand diese Tests zweimal, einmal bei seiner Einstellung und das andere Mal im Jahr 2013. Keine Auffälligkeiten hieß es. Dieser psychologische Test... War der Minnesota Multiphasic Penalty Inventory Test, bei dem die Befragten Aussagen wie zum Beispiel diese hier beantworten mussten. Meine Seele verlässt manchmal meinen Körper. Und ab und zu denke ich an Dinge, die zu schlimm sind, um darüber zu reden. Am 10. September 2016 wurde G4S auf 151.000 US-Dollar verklagt, weil es ungenaue Angaben zu psychologischen Tests gemacht hatte. Ein Department stellte fest, dass der Psychologe, dessen Gutachten notwendig war, um Omar Martin das Tragen einer Waffe zu erlauben, nicht befugt war. Der damalige Arzt war ein gewisser Dr. Sayed Shafiq, ein Arzt, der mit der Familie Martin in sehr gutem und engem Kontakt stand. Warum all dies wichtig ist für diesen Fall, das werdet ihr schon sehr bald bemerken. Im April 2009 heiratete Omar seine erste Frau, die er 2008 über MySpace kennengelernt hatte. Nach nur vier Monaten trennten sie sich jedoch wieder und im Juli 2011 ließen sie sich scheiden. Im selben Jahr lernte Omar dann seine zweite Frau, nur Salman, auf einer Online-Dating-Seite kennen und die beiden heirateten kurz darauf, am 29. September 2011. Sie bekommen ein Kind, 2015 trennt sich das Paar, und nur zieht zurück nach Kalifornien. Zwei Monate vor dem Amoklauf im Pulse Nightclub verkaufte Omar seinen Anteil an einem Haus, welches er und seine Schwester geerbt hatten, für nur 10 Dollar an seine Schwester und seinen Schwager. Etwa zwei Wochen vor dem Amoklauf erwarb er ein halbautomatisches SIG-Sauer-SIG-MCX-Gewehr und eine 9mm Handfeuerwaffe in einem Waffengeschäft in Sandport Lucy. Legal, muss man sagen. Omar versuchte auch eine schusssichere Weste zu kaufen, diese verkaufte das Geschäft aber nicht. Er versuchte es also einige Tage später in einem anderen Geschäft. Neben der Weste wollte er auch mehrere tausend Schuss Munition kaufen. Das Personal verweigerte ihm den Kauf aber, weil es misstrauisch über die Menge an Munition war. Der damalige Verkäufer erzählte später der Presse, dass er nach Omar Martins Kaufanfrage direkt das FBI kontaktierte. Dieser Behauptung widersprach das FBI und das örtliche Sheriffbüro aber. Deren Aussage war, dass ihnen eine solche Information nie eingegangen war. Am Morgen des 11. Juni 2016 lockt Omar Martin sich in sein Facebook-Account ein. Er hat seinen Followern etwas Wichtiges mitzuteilen. In seinem ersten Post des Tages schreibt er folgendes. Die wahren Moslems werden niemals die schmutzigen Wege des Westens akzeptieren. Ihr tötet unschuldige Frauen und Kinder, indem ihr uns aus der Luft bombardiert. Jetzt schmeckt die Rache des islamischen Staates. Wenige Stunden später meldet Omar sich erneut bei seinen Facebook-Followern und verkündet, in den nächsten Tagen werdet ihr Angriffe des islamischen Staates in den USA miterleben. Diese beiden Posts wurden zwischenzeitlich von Omar selbst von seiner Facebook-Seite gelöscht. Doch mit Hilfe des United States Senate Committee of Homeland Security konnten sie wiederhergestellt werden und so bei der Motivfindung des schrecklichen Angriffs helfen, welchen Omar Martin am frühen Morgen des 12. Juni 2016 im Nachtclub Pulse in Orlando, Florida durchführte. Es ist der 11. Juni 2016 in Orlando, Florida. Am Abend findet im angesagten LGBTQI-Plus-Nachtclub PULS die Latin Night statt. Wie jeden Samstag zieht die Veranstaltung vor allem ein queeres lateinamerikanisches Publikum an. Die Party ist wild, die Tanzflächen sind voll, die Clubbesucher feiern ausgelassen. Am frühen Morgen des 12. Juni 2016, gegen 2 Uhr morgens genauer genommen, befinden sich noch rund 320 Personen im PULS. Etwa zu dieser Zeit parkte Omar Martin seinen gemieteten Van auf dem Parkplatz des in der Nähe gelegenen Autohauses. Er steckt aus, öffnet den Kofferraum und greift sich seine dunkle Sporttasche. Aus dieser entnimmt er ein halbautomatisches Gewehr und eine halbautomatische Pistole. Omar Martin trägt ein grün-blau- und weiß-kariertes Hemd, darunter ein weißes T-Shirt und eine hellblaue Cargohose. Seine Waffen schiebt er in seinen Hosenbund und verdeckt sie mit seinem Hemd. Um 2.02 zwei Uhr zwei schafft Omar es an Officer Adam Görler vorbei, der hauptberuflich im Dienst für das Orlando Police Department ist und nebenberuflich als Sicherheitskraft für den Club arbeitet. Omar betritt den Pals Club und beginnt unmittelbar auf, anwesende Gäste zu schießen. Officer Adam Görler ging sofort in Deckung und rief über sein Walkie-Talkie um Hilfe. Als zwei Besucher in Panik auf ihn zugerannt kamen, um über den Ausgang zu entkommen, zog Görla eine Pistole und zielte auf Omar. Er gab zwei Schüsse ab, verfehlte ihn jedoch. Omar zog sich daraufhin zurück und floh tiefer in den Club hinein. Währenddessen schoss er wahllos auf die Menschen, die seinen Weg kreuzten. Dabei zielte er nicht. Er hielt seinen Opfer seine Waffe entgegen und drückte einfach ab. Mal trafen seine Kugeln in den Körper, mal in den Kopf. Dem Attentäter war es egal, ob ein Schuss tödlich war oder nicht. Er überprüfte es nicht. Omar Martins Ziel war es nur, so viele Menschen wie möglich hinzurichten. Kaltherzig, skrupellos und im Blutrausch. Es gab keinen Weg mehr zurück. Es sind gerade einmal 90 Sekunden vergangen, bis weitere Sicherheitskräfte bei Adam Görler eintreffen. Dieser rief nur, er ist im Club, er ist im Club und nahm unmittelbar die Verfolgung auf. Die Sicherheitsleute eröffneten das Feuer gegen den Angreifer, versuchten dabei aber, die in Panik geratene Menge nicht zu verletzen. Es sind bis jetzt circa fünf Minuten vergangen und Omar hatte bereits etwa 200 Schüsse abgefeuert. Während Omar Martin ziellos im Club umherschoss, versuchten sich die Clubbesucher, die es nicht zu einem Notausgang schafften, sich zu verstecken. Hinter der Bar, hinter Möbeln und Vorhängen, aber auch in der Masse von Verletzten und Toten. So berichtet ein Überlebender davon, dass er angeschossen wurde und zu Boden fiel. Um ihn herum lagen andere Verletzte und auch Tote. Als er hörte, dass der Attentäter näher kam, stellte er sich tot, in der Hoffnung, so würde er überleben. Andere versuchten Anrufe durchzubekommen oder schickten Textnachrichten an ihre Freunde und Familie. Der Inhalt dieser Nachrichten war im Großen und Ganzen immer sehr ähnlich. Hier wird geschossen, er wird uns alle umbringen, ich liebe dich. Bevor die meisten Clubbesucher realisierten, dass es Schüsse waren, die sie dort scheinbar vor dem Club gehört hatten, dachten einige es wären ein Feuerwerkskörper oder eine besonders aggressive Basslinie in einem Song, der gerade gespielt wurde. Ein Türsteher aber, der ehemals bei der Marine war, erkannte die Schüsse sofort. Er eilte zu einer Tür, hinter der sich bereits Dutzende Menschen versteckten und riegelte diese von innen ab, wodurch er etwa 70 Menschen das Leben rettete. In den ersten Minuten nach den ersten Schüssen im Club herrschte Panik und Verwirrung. Die laute Musik, die Dunkelheit, die Angst in dem einen Raum, die Ausgelassenheit in dem anderen. Es gab einen Moment, da drehte der DJ die Musik auf Null und nun war es auch dem letzten Besucher klar. Kein Feuerwerk, keine Ausgelassenheit. Die Rufe in der Ferne, übertönt von der Musik, waren Hilfeschreie. Es war die Panik, es war die Angst. Eine Barkeeperin erzählte, sie habe sich hinter der Bar versteckt. Andere blieben einfach auf dem Boden liegen und andere verbarrikadierten sich auf den Toiletten. Ein Überlebender berichtet, er war mit etwa 15 anderen Gästen auf einer der Toiletten. Keiner wusste genau, was da draußen gerade passierte und schon gar nicht wieso. Plötzlich waren Widerschüsse zu hören. Das Holz der Tür knackte und Blindgänger drangen durch sie hinein. Der Attentäter hatte wahllos auf die Toilettentür gefeuert und so mindestens zwei weiteren Menschen das Leben genommen und weitere verletzt. Oma Martin lief währenddessen weiter nach rechts zu den anderen Toiletten. Er betritt diese und eröffnet sogleich wieder das Feuer auf die sich dort versteckenden Personen. Es ist wahrlich eine Hinrichtung, kann man sagen. Viele werden verwundet. Einige davon tödlich. Als er dann die Damentoilette betritt und auf seine Opfer zielt, klemmt sein halbautomatisches Gewehr. Er schmeißt es zu Boden und greift sich seine Pistole und lässt einige Schüsse los. Überlebende berichten später, dass Omar gerufen haben soll, dass er kein Problem mit schwarzen Menschen habe. Er wird aber so lange weiterschießen, bis Amerika aufhöre, sein Land zu bombardieren. Bis die ersten Polizeibeamten am PULS-Nachtclub eintreffen, dauert es gerade mal 90 Sekunden, wie schon gesagt. Zwei Officers lediglich mit einer schutzsicheren Weste und einer Pistole ausgestattet. Sie waren die ersten, die Adam Görler zur Hilfe kamen, nachdem Omar Martin kurz nach Betreten des Clubs das Feuer eröffnete. In den nächsten Minuten werden etwa 100 weitere Beamte des Police Departments sowie des SWAT-Teams eintreffen. Zudem 70 Feuerwehrleute und Rettungssanitäter. Sieben Minuten nachdem die ersten Schüsse gefallen sind, erscheint auf der Facebook-Seite des Nachtclubs die Warnung »Everyone get out of parts and keep running«, also in etwa »Verlasst sofort das Puls und rennt, soweit ihr könnt.« Vor Eintreffen des SWAT-Teams waren Omar Martin insgesamt sechs Polizeibeamte in den Club bis in die Toiletten gefolgt und haben sich für einen Übergriff bereit gemacht. Als der Attentäter kurz ins Sichtfeld der Beamten trat, wurden zwei Schüsse auf ihn abgefeuert. Omar eilte zurück und verbarrikadierte sich mit seinen Geiseln auf der Toilette. Bis jetzt sind etwa zehn bis zwölf Minuten vergangen, seitdem der erste Schuss gefallen war. Und ich mache hier mal kurz eine Pause, um uns einen Überblick zu verschaffen, wenn das okay ist. Also, ich versuche euch... Jetzt nämlich mal zu erklären, wie genau Omar Martin sich in diesen 10-12 bis 12 Minuten durch den Club bewegt hatte. Der Parts Night Club befindet sich an der West Esther Street, Ecke South Orange Avenue. Der Haupteingang ist über die West Esther Street zu erreichen. Der Club besteht aus zwei Tanzflächen, einmal dem Main Floor und dem Second Floor und einem Außenbereich bzw. einem Innenhof. Insgesamt gibt es neben dem Hauptein- und Ausgang noch zwei weitere Ausgänge einer führt aus dem Second Floor auf die West Esther Street und der andere befindet sich hinter der Bar des Main Floors und führt auf den Parkplatz des Autohauses, wo Omar auch sein Auto geparkt hatte. Omar betritt also den Club durch den Haupteingang und befindet sich dann im Eingangsbereich bei der Garderobe. Hier beginnt er zu schießen. Als er Adam Görler dann auf ihn schießt, läuft er nach rechts und betritt den Main Floor. Über diesen Main Floor läuft er dann links an der Hauptbühne vorbei und betritt den Second Floor. Hier läuft er dann auch wieder nach links zu den Toiletten und diese werden wie folgt benannt. Es gibt einmal den Southwest Washroom und den Northwest Washroom. Und ich nenne diese beiden Toiletten jetzt einfach mal Southwest und Northwest, dass ihr wisst, von welcher Toilette ich dann spreche. Omar Martin schießt durch die geschlossene Tür des Southwests. Er geht nach rechts und dringt in den Northwest ein, indem er Geise nimmt und sich verbarrikadiert. Und das ist der Moment, an dem ich stehen geblieben bin. Ich werde auch noch eine Skizze vom Parts Club auf meiner Instagram-Seite hochladen. Dann könnt ihr Omar Martins Bewegung durch den Club auf jeden Fall etwas genauer mitverfolgen. Also abonniert mich bitte. So, aber das nur nebenbei. Ich mache jetzt mal weiter. Es ist nun 2.18 Uhr. Es ist etwa 6 bis 8 Minuten her seit dem letzten Schuss. Die sechs Beamten der Polizei stehen weiterhin vor dem Northwest Washroom und warten auf Instruktionen. Ihnen wurde gesagt, sie sollen das Feuer einstellen und sie sollen die Toilette nicht stürmen. Diese Entscheidung wurde später übrigens noch heftig kritisiert. Jedoch gab es einige gute Gründe dafür. Zum Ersten, die Beamten trugen keine Schutzausrüstung und würden sich selbst in Gefahr bringen, wozu sie übrigens bereit waren. Zweitens. Omar war nun nicht einfach nur ein Mann, der um sich schoss. Er war nun ein Geisenehmer und jeder Versuch, ihn zu überwältigen, würde noch mehr Opfer fordern. Und drittens lautete der Befehl, dass sollten weitere Schüsse fallen, ein Zugriff unumgänglich ist. Das heißt, hätte Omar einen weiteren Schuss abgefeuert, hätten die Beamten den Northwest Washroom gestürmt. Mit dem Wissen, wo sich der Attentäter befindet, wurde es möglich, die Verletzten und Toten, die sich noch im Club befanden, zu befreien. »Wenn sie noch leben, heben sie die Hand«, riefen die Rettungskräfte. Überall lagen Menschen auf der Tanzfläche. Die Rettung der Verletzten dauerte viele Stunden. Einzig und allein die Geiseln, die sich auf den Toiletten versteckten, waren dem Attentäter weiterhin hilflos ausgeliefert. And I did the shootings.
1: What's your name?
0: My name is, I pledge of allegiance to Abu Bakr al-Baghdadi of the Islamic State. By the way, there's there's some vehicles outside that have some bombs. just to let you know. Your people are going to get it, and I'm going to ignite it if they try to do anything stupid. Okay, I, under, I understand that, and I'll pass that along. Can you tell me what vehicle? Because I don't want to see anybody get hurt. No. Well, you need to know that they need to stop bombing Syria and it al. The U.S. is collaborating with Russia, and they're killing innocent women and children, okay? I, I hear what you're saying. My homeboy, Cameron Zarnayev, did his thing on the Boston Marathon. Gegen 2.22 Uhr Omar die Notrufnummer 911. Omar nannte seinen Namen nicht, gab aber bekannt, dass er es sei, der im Pulse Club das Attentat verübt hat. Neben den Behauptungen, dass die Bombenleger des Boston-Marathons seine Homeboys waren, gab er an, um den Club herum Bomben platziert zu haben die die Explosionskraft hätten, einen ganzen Block in die Luft zu sprengen. Dann schwor er der Terrororganisation Islamischer Staat seine Treue und legte auf. Um 2.45 Uhr rief Omar bei News 13 an und sagte, It's me, I am the gunman. Dann sagte er, dass er das Attentat im Namen des Islamischen Staats durchführe. Dann sprach er etwas auf Arabisch und sagte, dass er sich für die Bombenangriffe im Irak rächt. Gegen 2.30 Uhr traf das SWAT-Team ein und löste die sechs Polizisten im Club ab, die den Northwest Washroom umzingelten. Omar wählte noch zwei bis drei weitere Male die Notrufnummer, legte aber immer wieder auf. Um 2.48 Uhr, also kurz nach seinem Anruf bei News 13, rief ihn ein sogenannter Geiselvermittler zurück. Er schaffte es, Omar in ein Gespräch zu verwickeln. Zwischen 2.48 Uhr und 3.27 Uhr spricht dieser Vermittler insgesamt dreimal mit ihm. Beim ersten Anruf behauptete Omar, er habe Bomben an seinem Körper geschneit und würde sich in die Luft sprengen. Dann behauptete er, er habe ein Fahrzeug vor dem Club geparkt, welches einen ganzen Block in die Luft jagen würde. Der Vermittler versuchte Omar Martin so lange wie möglich am Telefon zu behalten. Er hörte ihm zu, sprach ruhig sein Verständnis aus und bewegte ihn dazu, keine weiteren Menschen mehr umzubringen. Um 3.58 Uhr gab das Orlando Police Department die Schießerei im Parts Night Club offiziell bekannt und bestätigte mehrere verletzte Personen. Gegen 4.21 Uhr schafften es acht Menschen aus dem Southwest Washroom zu fliehen, nachdem die Polizei eine Klimaanlage entfernt hatte um mit einem speziellen Bohrer, der den Namen Beercat trägt, Löcher in die Außenwand des Gebäudes gebohrt hatte. Omar, derweil, drohte dem sich im Club befindenden SWAT-Team, vier Geiseln in eine Sprengstoffweste anzulegen, ähnlich wie bei den Anschlägen in Paris im November 2015. Mittlerweile waren Stunden vergangen, seit Omar Martin das Feuer am Club eröffnet hatte und auch seitdem er sich im Northwest Washroom verbarrikadiert hatte. Es war höchste Zeit zu handeln. Das SWAT-Team bereitete sich also auf den Übergriff vor. Das FBI und die Polizei begannen weitere Löcher in die Außenwände des Clubs zu bohren, während im Innern des Clubs die Anspannung stieg. Um 5.02 Uhr fallen dann plötzlich weitere Schüsse. Kurz vor dem Durchbruch des Bohrers schoss der Attentäter wahllos auf seine Geiseln und tötet dabei zwei weitere Menschen. Um 5.07 Uhr startet dann das SWAT-Team seinen Übergriff auf Omar. Sie werfen zwei Blendgranaten in die Toilette, um ihn abzulenken. Der Bohrer ist fast durch die Wand durch und von der anderen Seite dringt das SWAT-Team ein. Omar flieht in den Vorraum der Toiletten. Um 5.14 Uhr fallen dann etwa 150 Schüsse aus elf Maschinenpistolen. Allesamt auf Omar Martin gerichtet und um 5.17 Uhr geht die Meldung raus, das Objekt ist am Boden. Omar Martin ist tot, niedergestreckt. The shooter inside the club is dead. So steht es um 5.53 Uhr auf der Twitter-Seite des Orlando Police Departments. Am Morgen des 12. Juni 2016 starben 49 Menschen im Pulse Club. 58 Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Und das war's es erstmal mit dem Fall. Aber bitte schaltet nicht ab, in meinem Outro werde ich jetzt noch auf einige Sachen eingehen. Aber zuerst einmal bin ich gerade wirklich schon wieder sehr, sehr mitgenommen. Ich finde es wirklich unglaublich, was da an diesem Morgen des 12. Juni passiert ist. So viel Opfer aufgrund eines Mannes, der voller Hass war. Ja, und Hass ist schon ein sehr krasses Wort, oder? Also da habt ihr bestimmt auch schon mal drüber nachgedacht. Ich persönlich habe noch niemanden so sehr gehasst, dass ich ihn ja, umbringen möchte. Was natürlich auch schon sehr krass ist. Aber ich denke, es gibt sicherlich Menschen... Und auch vielleicht welche unter euch, die schon mal eine Situation waren, wo sie so gedacht haben, ja, dass sie jemanden hassen und jemanden liebsten nie wiedersehen wollen. Wobei jetzt so in Richtung umbringen das ist natürlich schon ein krasser, wäre jetzt ein krasser Weg, aber auf jeden Fall so sehr hassen, dass sie einen Menschen nie wieder in ihrem Leben sehen wollen. Aber genau dieser Frage galt es ja, bei diesem Verbrechen auf den Grund zu gehen. Warum hat Omar so sehr gehasst, dass er Menschen umbringen musste? Was war Omar Martins Motiv für diese schreckliche Tat? Eigentlich scheint es ja eindeutig, der Amoklauf war ein Akt des Terrorismus, geplant und angeführt von einer berüchtigten Terrororganisation, oder? Na, ganz so einfach ist das alles nicht. War der Amoklauf ein Akt des Terrorismus oder ein Akt von extremer Homophobie? Es wurde sehr viel über Omar Martins Motiv diskutiert. Er selbst hat mehrmals zu erkennen gegeben, dass er angeblich, muss man sagen, im Namen der Terrororganisation Islamischer Staat handelte. Mehrmals forderte er während des Angriffs dazu auf, dass die USA ihre Angriffe auf den Irak und Syrien einstellen sollen. Dennoch stellte sich immer wieder die Frage, warum im Pulse Night Club, einem bekannten Gay-Club in Orlando? Warum hat Omar Martin sich diesen Club für seinen Amoklauf ausgesucht? Es ist zu vermuten, dass wenn er nicht homosexuell oder bi war, er nicht in der Szene, sage ich jetzt einfach mal, unterwegs war, dann hätte er den Club vielleicht gar nicht kennen können, beziehungsweise nicht die Tatsache, dass das Poles ein beliebter Gay Club war. Wie gesagt, nur eine Vermutung, die aufgestellt wurde. Nach dem Attentat gab es diverse Berichte darüber, dass Omar Martin schon oft im Poets war, sich dort auch mit Männern verabredet hatte, ihnen näher gekommen ist. Er soll auch schwule Dating-Apps benutzt haben und sogar eine Affäre gehabt haben. Die Vermutungen kamen auf, nachdem mehrere Personen, die Omar kannten, offen darüber spekuliert haben, dass er selbst schwul oder bisexuell gewesen sein könnte. So behauptet ein ehemaliger Kollege, dass Omar im Jahr 2006 ihn unbedingt auf eine Party für schwule Männer begleiten wollte. Und auch diverse Besucher des Ports Club erinnerten sich nach der Schießerei recht gut an Omar. So sollen mindestens fünf Stammbesucher davon berichtet haben, Omar des Öfteren im Club gesehen zu haben. Mal saß er allein in der hintersten Ecke, mal an der Bar. Auch soll er mit diversen Männern getanzt und rumgemacht haben. Ein Besucher erzählte der Polizei nach der Schießerei auch, dass er mit Omar seit einigen Wochen über eine Dating-App in Kontakt stand. Und auch seine Ex-Frau äußert, dass sie während der Ehe oft vermutet hatte, dass Omar homosexuell sei. Diesen Aussagen und Behauptungen stehen jedoch auch mindestens genauso viele Behauptungen entgegen. Viele Besucher sagen, sie haben Omar noch nie im Club gesehen, und auch die Betreiberin Barbara Poma stellte klar, dass Omar keineswegs ein Stammgast im Poets war und sie sich nicht an ihn erinnern könne. Omas Vater wehrte die Vermutungen, sein Sohn hätte schwul sein können, vehement ab und stützte seine Aussage, indem er behauptete, wenn Omar schwul gewesen sein soll, wieso sollte er dann so etwas tun? Auch soll sein Vater in einem Video, das er nach der Schießerei online gestellt hatte, gesagt haben, das Thema Schwule und Lesben ist etwas, das Gott bestrafen wird, obwohl die Diener Gottes nichts damit zu tun haben sollten. Und das zeigt, dass die Einstellung von Omas Vater gegenüber Homosexualität wirklich sehr erschreckend und absolut unverständlich ist. Das FBI hat viele dieser Behauptungen untersucht, aber keine ausreichenden Beweise gefunden, um Omars sexuelle Orientierung zu belegen. So, warum aber ist das überhaupt so wichtig zu wissen, ob Omar Martin hetero, homo oder bisexuell war? Im Grunde genommen sollte die Sexualität ja nicht so im Vordergrund stehen, doch bei dieser Schießerei im Pots Club ist das ein wenig anders. Denn nach dem Attentat hat sich, wie es immer so ist, die Frage nach dem Warum auf. Warum hat Omar Martin so viele Menschen umgebracht und verletzt? Und da kommt seine Sexualität und auch seine Religion mit ins Spiel. Und dann nochmal die Frage, war dieser Amoklauf ein Hassverbrechen? Warum war sein Hass auf die LGBTQI-Plus-Community so groß? Ist es, weil er selbst homosexuell oder bisexuell war und in einer Familie groß geworden ist, in der er niemals akzeptiert werden würde? War er unglücklich verliebt? Hat er keinen Anschluss gefunden? Hat ihm das Versteckspiel zu einem Mörder gemacht? Ich glaube, ich könnte jetzt noch Ewigkeiten so Fragen vor mich hinwerfen. Doch es gibt ja auch noch das andere Szenario, dass das Omar aus religiösem Grund gemordet hatte. War er etwa Mitglied einer islamischen Terrororganisation? War der Amoklauf ein Anschlag auf die westliche Welt? Und dieser Unterschied ist tatsächlich wichtig, wenn die Politik und die Sicherheit von Ländern bedroht werden, beziehungsweise wurden. Es war also wichtig, erst einmal herauszubekommen, was jetzt nun Omar Martins Motiv war. Das FBI untersuchte die Aussagen, Behauptungen, Gerüchte und Theorien in beide Seiten. Jedoch war das FBI skeptisch gegenüber der Berichte, dass Omar schwul gewesen sei und dass er homosexuelle Bars besucht hatte und Apps genutzt habe. Es hieß, dass die Ermittler keine Beweise gefunden hätten, die diese Berichte unterstützten. Also so wie ein Profil, ein Chatverlauf oder Partybilder. Trotz dessen, dass es Männer gab, die behaupteten, eine Beziehung mit Omar geführt zu haben. Diese Zeugen galten aber als nicht glaubwürdig. Wie zum Beispiel ein Mann, der sich als Omas Liebhaber ausgab und sich selbst Miguel nannte. Er hatte den Ermittlern gesagt, dass er glaube, dass das Massaker aus Rache an Latino-Männern gegangen wurde nachdem Omar erfahren hatte, dass er möglicherweise von einem puerto-ricanischen Mann, mit dem er Sex hatte, mit HIV infiziert worden war. Omars Autopsieergebnisse bestätigten jedoch, dass er HIV-negativ war. Letztendlich gab das FBI bekannt, dass trotz dessen, dass Omar Martin die Dating-App Adam for Adam installiert hatte, er diese nie benutzt hatte. Dies bestätigte auch der Betreiber der App. Laut Angaben des FBI wurden über 500 Befragungen Websuchen, Verlaufsanalysen, E-Mail-Überprüfungen und was auch sonst noch alles überprüft werden kann, getätigt. Und die Ermittler und Ermittlerinnen sind sich sicher, dass Omar nicht auf der Suche nach homosexuellen Erfahrungen war. Was aber herauskam, war, dass er seine Ehefrau mehrmals mit anderen Frauen betrogen hatte. Omars Vater sagte über die Tat seines Sohnes, das hatte nichts mit Religion zu tun. Omar habe gesehen, wie ein schwules Paar sich vor den Augen seiner Familie geküsst hatte. Und das wollte er nicht tolerieren und akzeptieren. Er hatte sich noch Monate nach diesem Erlebnis darüber aufgeregt. Laut seinem Vater war also dies der Auslöser, der letztlich zu der Schießerei im Ports Nightclub geführt hatte. Nach dem Anschlag auf den Nachtclub erzählte Omars erste Ex-Frau, dass Omar während ihrer Ehe psychisch labil war. Er schlug sie und kapselte sie fast komplett von ihrer Familie ab. Sie sagte auch, dass sie stark vermutet, dass er bipolar war und dass er in der Vergangenheit Steroide genommen hatte. Omas zweite Frau sagte aus, dass Omar sie sechs Monate nach Beginn ihrer Ehe körperlich und verbal missbrauchte. Der Imam seiner Moschee erzählte Reportern, dass Omar drei- oder viermal pro Woche mit seinem Vater und seinem dreijährigen Sohn in die Moschee kam. Er kam, betete und ging wieder. Es gab überhaupt keine Anzeichen von Gewalt. Der Imam fügte anschließend auch hinzu, dass er keine Gewalt gegen Homosexuelle gepredigt habe. Und ein ehemaliger Mitarbeiter, der mit Omar zusammenarbeitete, beschrieb ihn als verstört und labil. Er sagte auch, dass er häufig homophobe, rassistische und sexistische Kommentare machte und davon sprach, Menschen zu töten. Parallel zu den Ermittlungen in die eine Richtung wurden auch Omars Kontakte in terroristische Gruppen überprüft. Bereits im Jahr 2013 ermittelte das FBI gegen ihn, nachdem er seinen Kollegen erzählte, dass seine Familie engen Kontakt zur Al-Qaida pflegte. Außerdem behauptete er, sich der Hisbollah angeschlossen zu haben. Beide Organisationen sind direkte Rivalen der Terrororganisation Islamischer Staat, zu der er sich ja während seiner Tat bekannt hatte. War dies also der Versuch, seinen Anschlag der Organisation in die Schuhe zu schieben, oder ist da etwas dran? Während seiner Befragungen im Jahr 2013 rechtfertigte Omar seine Aussagen gegenüber seiner Kollegen so, dass er die Aussage tatsächlich gemacht hatte, dies aber in Wut und Zorn tat, weil seine Kollegen ihn mobbten. Die Untersuchung dauerte etwa zehn Monate und am Ende kam das FBI zu dem Ergebnis, dass Omar Martin keine Gefahr darstelle. Im Jahr 2014 geriet Omar dann aber wieder ins Visier des FBI. Er soll im Kontakt zu Mona Abu Salah gestanden haben. Und Abu Salah hatte Ende 2014 einen Selbstmordattentat verübt. Es stellte sich heraus, dass Omar Abu Salah von der Moschee kannte. Sonst aber hatten die beiden keinen Kontakt. Also auch hier gibt es keine eindeutigen Beweise dafür, dass Omar wirklich in irgendeiner Terrororganisation war, bzw. in deren Auftrag gehandelt hatte. Nach seinem schrecklichen Anschlag fand die Polizei auf seinem Computer diverse extremistische Videos, zu denen auch Enthauptungsvideos und terroristisch geleitete Hassreden. Gehörten. Puh, und das ist schon ein ziemlich harter Tobak hier gerade, oder? Kommen wir aber mal zum Offiziellen. Offiziell wurde der Amoklauf als terroristischer Akt und als Hassverbrechen eingestuft. Bis dahin war es aber ein stolpriger Weg. Auf der Suche nach Gerechtigkeit und im Rahmen der Aufklärung verhaftete die Polizei im Januar 2017 nur Salman in Kalifornien. Sie war Omas zweite Ehefrau. Nur Salman wurde in Orlando wegen der Beihilfe zum Attentat und wegen der Behinderung der Justiz angeklagt. Die Staatsanwaltschaft also beschuldigte sie, von dem Attentat im Poles Nightclub gewusst zu haben. Nur Salman plädierte auf nicht schuldig. Tatsächlich war es aber so, dass sie während des Attentats mit Omar Martin im Kontakt stand. Gegen 2.30 Uhr schickte sie ihm eine SMS, in dem sie fragte, wo er sei. Omar antwortete auf ihre Nachricht sogar und fragte sie, ob sie keine Nachrichten geschaut hätte. Sie antwortete mit Nein und er mit, ich liebe dich, Babe. Nur Salman versuchte mehrere Male, Omar telefonisch zu erreichen, tat dies aber nicht. Sie sagt selbst, dass sie erst gegen 4 Uhr morgens von dem Attentat aus den Nachrichten erfahren hatte. Während des Prozesses gegen Nur Salman kamen schwerwiegende Ermittlungsfehler zum Vorschein, die sie entlasteten. Die Staatsanwaltschaft hat zum Beispiel wissentlich entlastende Beweise vor der Verteidigung zurückgehalten und nur Simons Beteiligung als für bewiesen erklärt. Nach dem Gesetz der Brady-Disclosure oder Brady-Offenlegung ist dies aber verboten. Die Staatsanwaltschaft ist dazu verpflichtet, alle Beweise, auch entlastende, offenzulegen, um der Verteidigung die Möglichkeit zu geben, zum Beispiel eine geminderte Strafe zu fordern. Versteht ihr? Nur Salmans Verteidigung versuchte also, den Prozess daraufhin scheitern zu lassen. Dies gelang ihr aber nicht. Am 30. März 2019 sprachen die Geschworenen aber nur Salman von beiden Anklagepunkten frei, denn die Beweise reichten nicht aus, um ihre Beteiligung in irgendeiner Weise zu bestätigen. In dem Prozess gegen Nur Salman hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft, die Tat sei ein reines ausländisch gesteuertes terroristisches Verbrechen gewesen und die Staatsanwaltschaft habe nie in Erwägung gezogen, dieses als Hassverbrechen einzustufen. Diese Aussage wurde jedoch im Juni 2018 zurückgenommen und es wurde offiziell vom FBI erklärt, dass es keinen Hinweis auf eine Beteiligung ausländischer Terrororganisationen gibt. Zudem hat sich der islamische Staat nicht zu dem Amaklov bekannt weshalb stark davon auszugehen ist, dass die Organisation nicht an der Planung beteiligt war. Also, nochmal, offiziell handelt es sich bei dem Amoklauf im Night Club um ein inländisch organisiertes terroristisches Verbrechen und Hassverbrechen, organisiert durch Omar Martin. Falls ihr euch jetzt denkt, hm, okay, aber wieso ist das denn im Detail so wichtig, schließlich ändert dies ja nichts. Da kann ich euch sagen, es ändert schon etwas, denn zum einen ist es ja, wie vorhin schon gesagt, für das Weltgeschehen sehr wichtig, ob man von einem Terroranschlag durch eine radikalisierte Organisation spricht oder von einem einzelnen Mann, der sich selbst zur Aufgabe gemacht hat, im Namen einer dieser Organisationen zu handeln. Und zum anderen ist die Einstufung als Hassverbrechen ebenfalls wichtig, wie ich auch finde. Im Persönlichen war der Anschlag auf das Pod's ein Anschlag auf die LGBTQI-Plus-Communities auf der ganzen Welt. Und ich denke, das kann man auch ruhig so sehen. Es geht um Freiheit, um Akzeptanz, Liebe und Leben. Es geht darum, dass dieses Verbrechen ein Mahnmal dafür sein soll, dass es noch immer das Problem auf dieser Welt gibt, dass Menschen die Art und Weise, wie andere Menschen ihr Leben leben, nicht akzeptieren wollen. Und genauso wichtig finde ich, darauf hinzudeuten, dass einzig Omar Martin für die Tat verantwortlich war. Denn ich denke, es gibt in dieser Situation nichts Schlimmeres, als ein Hassverbrechen gegen die Community verallgemeinert auf eine Gruppe von Menschen zu übertragen, die irgendeiner Religion angehören oder aus irgendeinem anderen Land kommen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, denn irgendwie fällt mir gerade etwas schwer, ein konkretes Statement abzugeben, ohne dass ich mich jetzt immer wiederhole und in eine Ewigkeit ausschweife. Ich will aber sagen, es war ein langer, harter Kampf für die Community, dort anzukommen, wo sie heute ist, zumindest in unserer Welt, in ganz großen Anführungszeichen, sage ich mal. Ja, ihr versteht schon. Aber der Kampf um Akzeptanz und Gleichbehandlung ist noch lange nicht gewonnen. Noch immer begegnet einem Homophobie vom Feinsten. Und damit meine ich nicht nur die tätlichen Angriffe auf schwule, Lesben und Transmenschen, sondern auch auf die kleinen, feinen Einstellungen von vielen Menschen, die da eigentlich gar nichts gegen die Community haben, sich aber dennoch nicht vorstellen können, dass das eigene Kind zum Beispiel schwul oder gar trans ist allein schon, dass Farben bestimmten Geschlechtern zugeordnet werden. Genauso wie gewisse menschliche Eigenschaften wie Empathie und Mitgefühl eher einer Frau als einem Mann zugeschrieben werden und einen Mann verweichlichen. Oder eine Drag Queen wird als Trans beschimpft. Wobei hier alles falsch ist, was nur falsch sein kann. Denn es ist schon ein riesiger Unterschied, ob ich in eine Rolle schlüpfe oder mich als Transmensch in meinem Körper und vor allem meinem Geschlecht gefangen fühle. Wer ist der Mann und wer ist die Frau in der Beziehung? Fehlt euch denn nichts beim Sex? Geschlechtsangleichende OPs sollten verboten werden. Und so könnte man jetzt ewig weitermachen. Wie gesagt, es gibt viele große Fortschritte, was die Rechte der Community angeht. Vor allem in der EU haben diese mittlerweile eine höhere Priorität. Dennoch darf die Arbeitangleichstellung natürlich nicht enden. Es gibt immer noch Länder, in denen Homosexualität mit dem Tod bestraft wird. Es gibt Reisewarnungen für Regionen, die für LGBTQI-Plus-Menschen als gefährlich eingestuft werden, weil ihnen dort versteckt Gewalt begegnen könnte. Es gibt Gruppen, die der Meinung sind, gleichgeschlechtliche Paare dürfen keine Kinder großziehen. Und speziell, wenn wir uns nochmal den Amoklauf angucken, beziehungsweise das, was danach geschah. Viele Menschen sind Blutspenden gegangen, um den Opfern zu helfen. So auch viele Menschen aus der LGBTQI-Plus-Community. Jedoch geschah folgendes. Die US-Behörde für Lebensmittel und Arzneimittel, also die Food and Drug Administration, verbietet per Gesetz Männern, die im Laufe eines Jahres Sex mit einem anderen Mann hatten, das Blut spenden. Und wenn ihr jetzt genauso den Kopf schüttet wie ich, dann passt mal auf, denn bei uns sieht es nämlich genauso aus. Es ist ja nicht so, dass homosexuelle oder bisexuelle Männer überhaupt Blut spenden durften. Aber im Jahr 2017 hat die Bundesärztekammer neue Richtlinien zum Thema Blutspenden vorgelegt und somit Folgendes festgehalten. Homosexuelle oder bisexuelle Männer dürfen Blut spenden, aber nur, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex mit einem anderen Mann hatten. Und wisst ihr, die Sache ist die, dass dieser ganze Quatsch kommt daher, dass davon ausgegangen wird und wurde, dass Männer, die mit Männern schlafen, ein höheres Risiko haben, sich mit HIV anzustecken. Und ich mache jetzt mal eine dramatische Pause, denn meiner Meinung nach ist das Blödsinn. Es gibt mehr als genug heterosexuelle Menschen, die sich nicht die Rübe darüber machen, sich vor Krankheiten zu schützen. Und deswegen frage ich mich, wenn diese Regelung präventiv sein soll, wieso geht sie dann nicht für alle? Ja, ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen, aber das will ich im Endeffekt gar nicht. Denn im Endeffekt ist es sowas von egal, wer wen liebt, wie XY Sex haben und mit wem, ob eine Person cis, gay oder fluid ist, he, she, them, homo, hetero, bi, pan und, 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 und. Das geht am Ende einfach niemanden etwas an. Und es ist ganz egal, denn was sagt das schon über einen Menschen aus? Ob dieser Mensch gut oder böse ist, finde ich Blödsinn, denn am Ende zählen dahingehend nur die Taten, die darauf schließen lassen könnten, sage ich mal, dass jemand gut ist, also was Gutes tut und oder Böse ist und etwas Böses tut. Ja, und nicht die Art und Weise, wie ich oder du unser eigenes Leben führen wollen. Love is Love, meine Lieben. Ja, und bevor ich mich von euch verabschiede, würde ich sagen, erzähle ich euch noch, wie es nach dieser schrecklichen Tat für die Opfer und Hinterbliebenen weiterging. Ja, der 12. Juni 2016 schockierte die ganze Welt. Viele Länder sprachen den Opfern und Hinterbliebenen ihr Beileid aus. Und unmittelbar wurden Anlaufstellen für psychologische Hilfsangebote zur Verfügung gestellt, die auch von 950 Menschen in Anspruch genommen wurden. Klar, Shoppingmalls, Kinos und Diskotheken erhöhten umgehend ihre Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei setzte mehr Sicherheitskräfte zur Absicherung der CSD-Paraden ab, die ja auch in dem Zeitraum stattfanden. Wie schon gesagt, ganz, ganz, ganz viele Menschen spendeten Blut und die Krankenhäuser, die die Opfer behandelt haben, gaben bekannt, dass sie den Überlebenden keine Kosten in Rechnung stellen und somit auch keine Rückerstattung der Behandlungskosten fordern, was ich eine sehr, sehr tolle Sache finde. Als Unterstützung für die Familien der 49 Toten bot der Stadt Florida kostenlose Grabsteine und Beerdigungen auf dem Greenwood-Friedhof an, und innerhalb von neun Stunden nach dem Attentat sammelte eine der größten LGBTQI-Plus-Rechte-Organisationen über 760.000 US-Dollar an Spenden, die den Opfern und ihren Familien zugute kamen. Und bis zum 22. September 2016 stieg diese Summe sogar auf 7,8 Millionen Dollar an. Ja, außerdem spendeten die Walt Disney Studios eine Million Dollar und die One Orlando Foundation, die gegründet wurde, sammelte über 27 Millionen Dollar für die Opfer und Hinterbliebenen und die DC Entertainment hat ein Graphic Novel auf den Markt gebracht mit dem Namen Love is Love und dadurch konnten auch nochmal über 160.000 Dollar Spenden gesammelt werden. Auch eine Sache, die nach dem Attentat etabliert wurde, ist die Facebook Safety Funktion, in, über die man sich als sicher markieren kann. Diese Funktion ist mir persönlich auch schon aufgefallen und zwar nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hier in Berlin am 19. Dezember 2016. Ihr merkt, es herrschte also sehr, sehr, sehr viel Solidarität und Liebe unter den Menschen Orlando, den USA und der ganzen Welt und das ist eine wirklich schöne Sache. Im November kündigte übrigens die Stadt Orlando an den Club Pots zu kaufen und zu einer Gedenkstätte umzubauen. Letztlich lehnten die Besitzer jedoch ab und gründeten die Pulse Foundation mit der Absicht, selbst eine Gedenkstätte entstehen zu lassen. Und diese soll auch im Frühjahr 2022 eröffnet werden. Ja, und ich verabschiede mich dann jetzt von euch. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst, Herzen, Daumen, Sterne, fünf sterne bewertungen für mich da. Schreibt ganz viel und ja drückt fleißig den Abonnieren-Knopf. Ich würde mich richtig freuen. Also ihr unterstützt mich und den Podcast dadurch natürlich sehr. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast. Da ist zwar nicht immer viel los, aber ihr erfahrt, wann eine Neufolge Folge erscheint. Und ihr seid dort Teil der besten True-Crime-Podcast-Community der Welt, versprochen. Ich danke euch fürs Zuhören. Denkt daran, seid bunt, seid wer ihr sein wollt, seht aus wie ihr aussehen wollt und liebt verdammt nochmal wen ihr lieben wollt. Happy Pride, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao.